0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Yanelio Campo Camacho Hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes eh, los temas muy importantes que se tratan en psicología, en esta materia en la de psicología social. En este podcast hablaremos sobre tres importantes temas que lo son como la percepción social, la cognición social y los estereotipos, prejuicios y discriminación. Estos son muy importantes ya que aunque no los tengamos en cuenta, diariamente los miramos y pues influyen tanto en nosotros como en las, en las conductas que nosotros tomamos eh, exteriormente. Bueno, pues para comenzar con este tema, el primero sería la percepción social. Es importante saber primero qué es la percepción. Bueno, pues la percepción es la parte que se consta de hechos intratables, lo que construye la realidad, como experimentar, es decir, que es la forma en que el cerebro interpreta las sensaciones a través de los sentimientos para formar así una impresión de que este sería la percepción. Aunque suenen muy confusas estas palabras y muy extrañas, muy difíciles de entender, no es otra cosa más que la más que nuestro cerebro está trabajando en percibir esa información, ya sea visual en lecturas o socialmente, que es el tema en el que estamos tratando ahora, es cómo nuestro cerebro mira las cosas, la la, la transforma con nuestros sentimientos para hacer una información concisa y llevarla a nuestro cerebro, creando así una percepción, o sea, lo que nosotros percibimos por lo que miramos. Aplicando esta definición a lo social, entonces la percepción social sería el estudio de las influencias sociales de la percepción. Esto quiere decir que algunas cualidades pueden crear impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de una forma dinámica. Lo que antes categorizábamos como acciones ajenas, que a menudo son susceptibles de varias interpretaciones, estas interpretaciones las tenemos en la sociedad. Igual de, igualmente, aunque sean como muchas palabras confusas y todo, la percepción social entonces sería cómo socialmente nosotros percibimos las diferentes acciones ajenas y que muchas veces interpretamos, pero no las interpretamos por una, por una información que nosotros hayamos hecho, sino como la, no, la interpretamos de acuerdo a la educación o al ambiente social en el que estamos. Un factor que influye en cómo la interpretamos es la accesibilidad. Esta accesibilidad varía en constructos y conceptos dependiendo la memoria, o sea, lo, la accesibilidad va a ir dependiendo a la, la importancia que le estemos dando. Bueno, y pues se preguntarán, ¿qué es la fa, la facilidad, la accesibilidad? Esta es la facilidad con la que podemos recuperar un constructo de nuestra memoria, como lo mencionaba antes, es estamos categorizando la accesibilidad de acuerdo a la importancia que le demos. Y de acuerdo a la importancia que le demos, el número uno va a ser el constante. Esto es interesante ya que cuando más accesible sea un constructo, por ejemplo, la hostilidad, que, que mayores serán las posibilidades con la que afecte esa información, que la interpretemos de forma hostil, como se las estaba diciendo Ahorita, si categorizamos la hostilidad como accesibilidad, primero vamos a categorizar toda la información que nos llegue, primero la vamos a. primero la vamos a afectar con... con esa hostilidad. O sea, mayormente la información que nos vaya entrando la vamos a interpretar de forma hostil. Muchos estudios han revelado que la facilitación por decirlo de alguna manera mejor, es el entendimiento que, que le damos la influencia. Por ejemplo, lo hice con la. hice un ejemplo con, ahorita con la hostilidad. Ese sería la influencia, la influencia con más probabilidad a que la interpretemos de esa manera y así creemos una proyección hostil. Esta influencia que tenemos a interpretar los hechos, los psicólogos sociales lo han llamado asimilación. Así que cuando estamos de buen humor sal, solemos ver el mundo bajo una luz positiva y optimista. Creemos que tenemos mayores posibilidades de realizar alguna actividad con éxito y nos consideramos como menos vulnerables a que nos pasen algún riesgo aunque a que fracasemos. Por ejemplo, la psicología ingenua de Heider fue el primero en, conce en conceptualizar los procesos por los cuales tratamos de comprender la causa de la acción, donde subrayó la importancia de decidir si el hecho se debe fa a factores internos o externos, que son los que estamos analizando ahora o lo que estamos tratando ahora, que son los externos por la sociedad. Otra teoría es la de inferencia correspondiente, propuesta por Jones, Jones y Davis. A ellos les interesaba la manera de inferir la causa partiendo de un solo causa de la conducta. Y según su teoría, el concepto central es la atribución de la correspondencia. Otra, otra teoría también sería la teoría de covariación de Kelly, donde trata las situaciones donde el observador tiene acceso a muchos fragmentos de información frente a la gente. Esas fueron algunas teorías que los psicólogos sociales o interesados en el tema han propuesto. Pero con, cuando observamos, por ejemplo, las acciones ajenas, estamos expuestos a información conductual de lo más diverso, por ejemplo, lo que la gente dice, su forma de vestir, la suavidad con la que abra y la confianza de su comportamiento. Pero no almacenamos toda esa información, porque si nos... Si captáramos todos esos detalles de las personas con quienes nos topamos en la calle, nos veríamos inundados por completo por tanta información sin importancia. Dado que solo podemos manejar una cantidad limitada, como ya lo había mencionado antes sobre categorizar, muchos, muchos son seleccionados, por ejemplo, como lo dije en la, en la hostilidad, fue el primero, y, y tendemos a interpretar todo de manera hostil, entonces pasa lo mismo, somos selectivos con esa información que procesamos. Ahora bien, ¿cómo decidimos cómo utilizarlo? ¿Cómo categorizamos el primero, el segundo, el tercero? Ahí es donde entramos al siguiente tema, el cual es cognición social. Esta cognición social es el sentido a lo que perciben en otras personas y de ellas mismas. Ahora bien, ¿cómo se genera la cognición social? Bueno, pues las personas influyen en su entorno de forma intencionada e intentan controlarlo de acuerdo con sus propios propósitos. Las personas a veces sin intención, como en el primero, son percibidas y receptoras, donde los demás nos otorgan información con solo mirarlos en, en su forma de actuar, en su forma de vestir o categorizándolos en algún grupo. Sobre ellos también a veces nosotros mismos inferimos muchas características de las personas que no son observables y hay que poner de nuestra mayor atención para inferirlas, para poder categorizar algunas características que tienen esas, esas personas. Creo que entender y asimilar todo esto es lo que nos sigue haciendo que los humanos seamos muy complejos. Como miramos la cognición social, incluye muchos ámbitos para estudiar las relaciones, sus prejuicios y sus estereotipos, que este sería el próximo tema, pero pues lo veremos un poco más adelante. Además, también intenta entender cómo funciona el cerebro cómo almacenamos, codificamos y después preferimos la influencia, como lo dije antes, que, que toda la información que nos llegue la vamos a interpretar de acuerdo al, al concepto que tengamos. Por ejemplo, si tenemos primero el de hostilidad, vamos a interpretar todo de manera hostil y como lo dije también en otro ejemplo, si un día nos despertamos y tenemos la mayor... donde tengamos la mayor... Luz positiva y la mayor luz optimista y todo miremos positivamente es lo que hace que la categoricemos como primero. Como les estaba diciendo, eh, muchos intentan entender cómo almacenamos, codificamos y después preferimos. Como en el ejemplo que les dije ahorita, que es lo que nosotros tomamos en cuenta en el entorno social y lo que nos encontramos, por ejemplo... Cuando estamos en un entorno social, solemos categorizar a muchas personas y es lo que miraremos en el siguiente en el siguiente tema. Esto también podría decir que la cognición social es saber cómo conocemos lo que conocemos sobre nuestro entorno social, o sea, cómo conocemos a las personas con tan solo mirarlas, con tan solo percibir lo que lo que Quiere darnos de información y nosotros in, intuirla ¿eh? y inferirlas también. Ahora bien, por el último tema en el que hablaremos sobre los estipo, estereotipos, prejuicios y discriminación, pues para empezar definamos qué es un estereotipo, que es la imagen mental muy general basada más en lo emocional que en lo racional con la que pretendemos categorizar a un grupo social en su aspecto físico o en su comportamiento. Por ejemplo, algunos grupos podrían ser los jóvenes, los inmigrantes, las los modelos o los ancianos. El estereotipo siempre va a tener dos características fundamentales, que es el que esta este es compartido por mucha gente que todo, mucha gente comparte esta misma esta misma opinión y también se caracteriza de manera im, imaginaria de todo un grupo social por esto un ejemplo sería categorizar a todo un grupo social que es de cierta manera cuando nos basamos en el estereotipo se realiza alguna valoración negativa de un grupo que da como resultado nos da el prejuicio. Esto es el por ejemplo sería condenar a un grupo debido al estereotipo que, que da. Por ejemplo, uno en alguno de los grupos sociales que les antes mencioné son los jóvenes, son muy vagos. Los inmigrantes son muy sucios, las, man, las modelos son muy fiesteras, los ancianos son lentos y aburridos. Esto sería el prejuicio. Los ancianos serían el grupo social, entonces sería el estereotipo. El estereotipo de que son de la mayor edad, de que tienen una, un estilo de de vida diferente al de nosotros y el, la continuidad que sería, son muy lentos y aburridos, sería el prejuicio, es la valoras, valorar, valoración negativa que le estamos dando a ese, a ese grupo social. En este tipo de casos, la valoración negativa influye mucho, que categorizamos inmediatamente sin conocer a fondo la persona o las actitudes de las personas, tanto los estereotipos como los prejuicios producen efectos de autocumplimiento esto quiere decir que con lo que esperamos ver, ver condicionado o sea lo condenamos porque realmente vemos lo que miramos lo, no vemos lo que miramos no los hechos que estamos que, que tiene la persona para dar sino por los hechos que estamos influidos por los que nos han dicho que por ejemplo los inmigrantes son sucios, nosotros hemos escuchado muchas veces y más ahora de últimamente cuando empezó la caravana que de los hondureños y salvador, salvadoreños que querían cruzar a Estados Unidos y muchas veces se quedaban en Tijuana Mirábamos que eran, por ejemplo, hasta en mi propia familia estuvieron diciendo que eran muy malagradecidos Ya que salió un video de una señora a la que le dieron una, un lonche de comida Y en esas venían frijoles Entonces la señora empezó a decir que era comida de chancho, o sea de puerco Y mi, y mi mamá categorizó a toda esa caravana como malagradecidos, como sucios y como irrespetuosos eso podría ser algo a la que nosotros estamos categorizando a todo ese estereotipo que viene de, de que es originaria del de salvador de honduras que sean de de espacios más alejados a la, al, al de nosotros nosotros los estamos categorizando debido a ese estereotipo y estamos dando una valoración negativa o sea estamos dando un prejuicio y no estamos mirando lo que realmente la persona hace o o piensa o realmente se, no sea de esa manera. No todos son irrespetuosos, son sucios o incluso algunos pues pueden comer frijoles sin ningún problema. Esto nos parece ver que esos prejuicios son basados por los estereotipos y estos se confirman por ejemplo cuando miramos a, a por ejemplo seguimos con ese este ejemplo de los salvadoreños cuando miramos a un salvadoreño o un hondureño no, nosotros lo miramos y damos por confirmadísimo que va a ser sucio que es irrespetuoso que no come frijoles que que es muy 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 sin filtro, como lo, lo diría yo, que es muy sin filtro diciendo pues que aunque se le regala comida es como como lo decimos aquí coloquialmente que es lismonero y con garrote porque se le está dando la comida gratis y no está está criticando la comida. Justamente aquí es donde se integran todas estas partes del tema, que es la percepción, la cognición social, ya que no estamos construidos por nosotros mismos, sino que es por el entorno y la sociedad en la que estamos. Además, también por la educación que recibimos, como lo estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, uno de estos es la típica frase que dice no debemos juzgar a un libro por su portada. Esto mismo pues, nos pasa con las personas, que podemos encasillarlas en un grupo y así asimilar y dar por, por confirmado el prejuicio, pero no debemos de ser así ya que a veces podemos herir a esas personas y pues es importante primero conocer sin tener un prejuicio y tratarlo con el debido respeto cuando los prejuicios llevan a una persona a actuar de un determinado determinada determinado modo y conducta a los a ese miembro de grupo de de ese grupo estereotipado y está prejuzgado actuando negativamente nos da como resultado la discriminación, por ejemplo, no, no tratarlos del mismo, con igualdad y incluso pues prejuzgar que, que todos son, por ejemplo, un ejemplo así muy claro sería como lo el grupo que estaba diciendo antes de los jóvenes, por ejemplo, yo no contrato jóvenes porque son muy vagos. Estoy categorizando a que todos los jóvenes son vagos y no no los voy a contratar para, mi, mi, para el empleo que estoy dando porque van a ser vagos y no van a hacer el trabajo correspondiente. O de igual manera, no le voy a rentar a un inmigrante porque es muy sucio. Estamos prejuzgando sin siquiera saber esa persona y a veces, muchas veces, no... Prejuzgamos sin saber realmente la información Porque estamos dando por confirmado que, por ejemplo, esa persona por como viste, por su tipo de piel o por cómo habla es inmigrante Y muchas veces no es así U Otro ejemplo sería, no tengo ninguna relación seria con ningún modelo porque son muy fiesteros esto no, esto es igual lo que decía antes, estamos categorizando al grupo de modelos y, y los estamos prejuzgando y, y así haciendo confirmando algo que no muchas veces es cierto. A veces la discriminación va más allá que el prejuicio, porque en la discriminación, en la discriminación ya tomamos conductas negativas hacia, hacia ese grupo social, lo cual puede dañar o, o perjudicar a las personas que sean que estén categorizadas en ese grupo. Esto llega a un grado alto, ya que existe la discriminación cuando las separas, las excluyes, las expulsas, incluso llegan a matar a una persona porque estereo, estereotipamos y prejuzgamos a esa persona donde atacan, donde atacamos pues a su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos, basándose en un prejuicio. Es importante pues cambiar estas conductas, ya que además practicar, además también practicar el reconocimiento, que es aceptar al otro tal y como es, respetar su forma de ser, sus costumbres y tradiciones. Lo que podemos tomar positivamente, conocer a otra persona de, por ejemplo... Algún inmigrante, conocer a un inmigrante sería pues ayudarnos a, a, a aprender más sobre el mundo, a aprender otras culturas, a aprender otro tipo de percepción, además también de nutrirnos culturalmente, mentalmente y también socialmente, ya que muchas veces ellos tienen distintas formas de, de cocinar y pues pues podemos a tomar eso positivamente y también aprender otro tipo de cocina y disfrutar de ello. Bueno y pues para dar por finalizado quisiera dar unas reflexiones que yo tengo que es pues que considero que la percepción social es algo que miramos en todas partes y todos los días y algunas cosas malas que son pues por ejemplo prejuzgar por la mala apariencia, por el físico, o preferir rostros bonitos o personas más esbeltas y bellas por el simple hecho de la apariencia es lo que nos hace que juzguemos y a veces podamos creer muchas cosas con estas primeras impresiones. Considero también que este tema, aunque parezca obvio, no tiene mucho fondo, porque damos por hecho esas cosas, y muchas veces las cuales, pues revisando en clase, y ya que podemos decir que la, la percepción social es a veces mala, esa veces mala creemos que la podemos cambiar no solo con darles un trato igual a todo tipo de personas pero pasando el tiempo se nos olvida porque retomamos lo mismo igualmente los estereotipos formados por la moda pues por la cultura las cuales no nos hacen llegar a pensar y a creer que esto es normal Además también de que muy pocas veces nos damos cuenta de las diferencias que hacemos con personas comunes que llegan a nuestras vidas, ya que hemos creado estereotipos de cómo debería de ser cada tipo de persona creándonos conclusiones falsas, creadas por la sociedad o por la educación que hayamos tomado. Además que siempre juzgamos ya sea el físico o las actitudes dependiendo pues si nos convienen o no. Sin embargo, pues no siempre se mira de mala forma, que es lo más sorprendente. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho esta información. Traté de, de darles la, la explicación más clara posible y esperando que les guste mucho y puedan también investigar ustedes por, el, por su cuenta sobre estos temas, ya que a veces no le damos mucha importancia, ya que decimos que no nos, no es importante o no no le damos, no nos han enseñado a darle la debida importancia a este tipo de cosas, pero son muy importantes y crearemos un gran cambio, ya que pues muchas personas estamos atoradas en este en este en estos temas, como por ejemplo la discriminación, el prejuicio y los estereotipos. Y muchas veces se ve influido e incluso en las redes sociales, en la moda, en la, con las personas que socializamos y pues con las personas que preferimos estar. Debido pues a estas a este tipo de, de modas, de cultura y de pues preferencias. De que si nos, nos nos conviene más estar con un grupo de personas, vamos a estar ahí sin importar lo que lo que en ese grupo se, se diga, ya que pues muchos grupos no son no son buenos. Bueno, pues y ya por último, muchas gracias por escucharme y ojalá les haya gustado mucho. Adiós.